0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien L'eau potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation,
1: j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Aujourd'hui, je vous présente Mounia Sacha. Elle partage son expérience de la découverte de son fonctionnement atypique dans des conditions tout aussi atypiques puisque à ce moment-là de sa vie, elle vivait aux états unis Elle nous parle du temps d'intégration avant de passer le bilan, tout le cheminement entre le moment où elle a commencé à se poser des questions et puis le, la prise de décision du JV, le déni qui a suivi le bilan, et le, la révélation du haut potentiel, puis enfin l'acceptation, comment elle en a fait une force et pourquoi aujourd'hui elle accompagne des femmes haut potentiel à se libérer de croyances limitantes, à prendre confiance en elles, pour à leur tour déployer leur plein potentiel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monia
1: Oui Sylvie
0: <rire> <rire> Bonjour Mounia, bienvenue sur Heureux et sur Douai. je suis ravie de t'accueillir sur ce
1: podcast. Ben merci à toi, merci à toi pour la belle initiative et pour l'invitation.
0: J'ai découvert ton travail en fait tout récemment sur, euh, sur Facebook, hein, mm -hmm. euh, la magie des réseaux sociaux comme quoi il euh, y a aussi des bonnes choses. <rire> ouais. Ouais. Et euh, quand j'ai senti en fait euh, ta façon de parler du, du haut potentiel et ton énergie, D'abord, ça m'a intéressé, j'ai eu envie d'écouter un petit peu ce que tu proposais, puis rapidement, je me suis dit, mais tiens, mais ça, c'est une personne que j'aimerais avoir dans mon podcast, parce que
1: euh, ça correspond <rire> en
0: fait à ce que j'ai envie de, de porter comme, euh, comme message, comme énergie, euh, la possibilité de voir euh, le haut potentiel, pas seulement de son côté sombre, même si on ne l'efface pas, mais aussi de son côté lumineux. Donc, je suis ravie de, du partage que tu, vas, que tu vas nous faire ce soir.
1: Euh, merci Sylvie, je suis contente. <rire> euh,
0: Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu, bah, pour toi, comment ça s'est passé, la découverte de ton potentiel Dans quelles circonstances ça s'est déroulé Ouais,
1: moi c'était euh, très 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 bizarre. En fait pour commencer, j'ai toujours rêvé d'avoir euh, une spécificité. Tu vois Parce que quand j'étais enfant, c'était très, très compliqué. J'étais tout le temps en décalage. L'école, c'était pas trop ça. Les centres d'intérêt n'étaient pas du tout les mêmes que les autres. Enfin, c'était très compliqué. Je vivais beaucoup d'injustices à l'école, mmh. euh, avec les professeurs, avec les, les enfants, les élèves. Enfin, c'était horrible, vraiment. Mais... Euh, il n'y a rien qui a mis euh, la puce à l'oreille à qui que ce soit à ce moment-là, ni à moi, ni à mes parents, euh, surtout que euh, j'ai grandi d'abord au Maroc avant de finir en France. Euh, du coup, il n'y avait pas tout ça, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et en fait, c'est euh, difficulté sur difficulté sur difficulté, mais grâce à un facteur de résilience qui m'a fait me suradapter toujours et encore, mm -hmm. Euh, qu'un jour, j'ai commencé à me poser des questions, en fait, si j'étais normale ou pas, en fait, c'est moi, hein. je me remettais moi en question, je me disais, mais je dois avoir un problème, tout le monde me fait des reproches sur ce côté-là de ma personnalité, tout le monde me dit des choses, enfin bref, et euh, ce qui m'a fait découvrir le haut potentiel, c'est vraiment par hasard, c'était sur euh, un groupe Facebook qui n'avait absolument rien à voir avec le haut potentiel, c'était l'éducation alternative, Montessori parce que je m'y intéressais beaucoup, beaucoup pour euh, mon fils. À ce moment-là, j'en avais qu'un. Et euh, quand je voyais des personnes être dans le jugement et dans le reproche des mamans qui venaient poster, qui venaient euh, célébrer leurs petits efforts et qu'on venait euh, les humilier ou, tu vois, leur euh, marcher dessus en leur disant que ce n'était pas assez, que c'était n'importe quoi et que ça n'avait rien de Montessori, etc. Et moi, tout ça, ça me déclenché et je trouvais ça injuste et puis je venais défendre ses mamans et tout et puis ça me euh, ça me rendait tellement mal qu'un jour une personne est venue me voir en privé et c'était une personne à haut potentiel et c'est euh, elle qui m'a dit écoute mounia je vois comment tu réagis et tout euh, ça fait longtemps que je vois comment euh, tu réagis au poste et tout ça et euh, je voulais te parler de ça mais je ne sais pas comment, etc. et puis elle m'a mise mmh. sur la piste en fait elle m'a dit, écoute moi, voilà ce qu'il en est pour moi et puis euh, j'ai envie que tu lises juste ces deux livres et elle m'a donné le, le titre des livres de Jeanne sio et de Christelle Petit-Colline à la base mmh. et elle m'a dit, juste lis ça et dis-moi si tu te reconnais là-dedans et voilà, c'est ce que j'ai fait j'ai acheté les livres et je pense que j'ai dû mettre cinq post-it par page tellement que je me reconnaissais dans chaque ligne de chacun d'eux c'était euh, voilà c'est comme ça que ça a commencé en fait
0: mais euh, tu vois ce qui est fou c'est l'importance enfin, en tout cas moi ça revient quasiment systématiquement dans les interviews alors euh, pas interviewer encore tous les potentiels du monde donc c'est possible que ce soit euh, peut-être euh, des coïncidences mais je trouve que quand même, ça revient très fort, c'est l'importance d'une euh, tierce personne. Mmh. Ça ne se fait jamais par une découverte euh, anodine, seule, dans son coin. Il euh, y a toujours quelqu'un qui vient mettre sur la piste, ouais. qui, qui vient euh, allumer la petite flamme et dire, ben, euh, en tout cas, en parler, l'évoquer.
1: Euh, ah oui, c'est et, et
0: faire en sorte que euh, la, ta, piquer ta curiosité pour qu'ensuite tu ailles euh, par oui. toi-même faire des recherches et, et, et découvrir ce que c'est en
1: fait non c'est clair et puis je t'avoue que quand elle m'en a parlé et puis elle avait utilisé le terme zèbre que je connaissais pas du tout mm -hmm. et euh, c'est que quand elle a dit surdouée je me suis dit quoi moi surdouée mais j'ai jamais eu de 19 ans de maths tu vois
0: c'est <rire> vraiment euh, les clichés
1: euh, <rire> Les, les faux clichés en fait. c'est des clichés quoi qui m'ont repoussé encore plus en me disant non 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 c'est pas possible c'est pas possible alors que toute ma vie j'ai rêvé secrètement d'avoir de la magie dans ma vie d'être en décalage grâce à quelque chose de beau parce que moi je vois ça comme quelque chose de beau au final tu vois et euh... Ouais, voilà, ça s'est fait vraiment par hasard grâce à une tierce personne. Et encore, ça n'a évidemment pas suffi. C'est que je suis restée dans le déni euh, quasiment trois ans, même après mon diagnostic.
0: D'accord, ok. Donc, euh, ça, je trouve ça intéressant, vraiment, si tu veux bien creuser. Du coup, déjà, comment ça s'est passé, euh, le moment du, de, de la décision de passer le test Comment ouais, tu t'y es alors... prise
1: ouais. J'essaie de remonter un peu dans le temps parce qu'il me... C'était il y a combien de que... temps Alors, moi, j'ai commencé à creuser cette histoire de haut potentiel en 2013. Mon fils avait deux ans. D'accord. Donc, tu sais, c'est quand tu te maries, que tu as des enfants, que tu commences à te remettre en question, à creuser sur toi, sur comment tu veux les éduquer. Et moi, c'est comme ça mmh. que c'est ouais. venu, en fait. Et euh, donc, j'ai creusé pendant deux ans. Avant de passer le test. Qu'est-ce qui m'a fait passer le test C'est déjà bon, ces livres, les conférences. Après, j'ai été assoiffée de, de connaissances sur le sujet. Hein. Je suis allée. Oui. Euh, oui. Ah oui, j'étais une boulimique de connaissances sur le sujet. J'ai regardé toutes les conférences possibles, toutes les vidéos. Euh, j'ai lu des articles, les blogs. Euh, et à chaque fois que je me reconnaissais je me disais « bon, bah, c'est peut-être vrai finalement c'est peut-être vrai cette histoire-là ça va peut-être me sauver la vie parce que j'étais dans un conflit intérieur mmh. tu vois, et puis j'avais pas envie de, de rater le coche avec mon fils oui. tu sais, c'était tout ça en fait je me sentais responsable de moi, de ma famille de, de mon enfant, de tout il fallait que je sauve la vie là, des gens, tu vois, c'était ça en fait <rire> Et, euh, et le fait que je me reconnaisse et que je fasse des liens, que je construise des ponts, chaque soir où toutes les pièces du puzzle de ma vie prenaient forme, le puzzle se remettait en place je me disais, ah mais c'est à cause de ça que je suis comme ça, ah mais c'est parce que j'ai vécu ça, ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, Tout ma vie. ça. ah ouais mmh. c'était juste incroyable et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions il y mmh. avait toute ma vie qui me mettait les larmes aux yeux, en fait. Tout, 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 tout. Je revoyais tout euh, avec un autre regard. Et euh, le jour où j'ai décidé, euh, je pense que c'était euh, à la suite d'un burn-out, mais je ne me rendais pas compte que j'étais dans un burn-out. Je ne connaissais même pas le mot burn-out. Je mmh. pense que j'ai souvent été dans des burn-out, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était mon fonctionnement qui était comme ça. Ouais. et que c'était le manque d'aide extérieure qui faisait que je me sente comme ça mais c'était à aucun moment un truc anormal tu vois
0: ouais je vois ouais.
1: et à euh, un moment où j'étais vraiment mal mais très très mal que je me suis dit il faut que j'aille quand même voir une psychologue et mettre des mots sur tout ça ne serait-ce que pour me soulager un peu quoi Mmh. et euh, du coup j'habitais aux états unis en fait, hein. tout ça pour te dire ça c'est que c'était compliqué, je ne savais même pas s'il fallait que je consulte en anglais ou en français ou dans quelle langue, à quel endroit avec qui, euh, aucune idée et euh, c'est que quand je suis retournée en vacances en France voir ma famille que j'ai décidé euh, de monter à Paris euh, pour consulter voilà, c'était sur un coup de tête je m'en fichais combien ça coûterait ça m'était complètement égal, il fallait vraiment que je, euh, je sois légitime. Je ne me sentais pas encore légitime dans ça, tu vois. Et avec la définition qu'on donne au potentiel, ce n'est pas évident de dire, euh, d'expliquer au monde qu'en fait, non, c'est juste un fonctionnement différent. Tu sais, c'est mal vu. On, on pense que d'un coup, tu es en train de frimer parce que tu es trop intelligente, ouais, alors sûr. que ce n'est pas ça et c'est frustrant encore plus. <rire> et, euh, voilà. et là, je me suis dit, il faut que j'aille euh, voir un professionnel qui qui, du coup, va euh, me légitimiser, quoi. Avais passé
0: tu vois, ta... avais dépassé ton... euh, comment dire... euh, ta zone, euh, ta ligne de… Comment Ah, je trouve pas mon mot Sortir <rire> de la zone de confort ouais ce n'est pas la zone de confort, mais euh, tu avais dépassé la limite d'acceptation euh, ah, précédente. Oui.
1: En fait. Ah oui, oui, oui.
0: Jusque-là, tu supportais aussi. cette euh, interrogation. ouais oui. Tout d'un coup, ça devient plus possible de vivre avec ce doute et as besoin
1: de savoir. Ah oui, mais tout à fait, tu vois. Et euh, je pense que j'avais besoin de prendre ce temps pour bien comprendre les choses ouais. et n'avoir aucun doute là-dessus, que je me reconnaisse en ça, en ce fonctionnement. Mmh pour décider d'aller euh, me faire euh, diagnostiquer, enfin diagnostiquer, j'aime pas trop ce mot. Identifier, moi voilà, identifié parce que
0: diagnostic, ça fait toujours penser au côté médical, voilà, euh, maladie, et à la maladie, alors c'est pas, <rire> pas, bon, pas le
1: cas. <rire> c'est pas le cas du tout, bien au contraire, mais euh, j'avais besoin de savoir, mais en même temps j'avais peur qu'on me dise que c'est pas ça, du tout. Ouais. Mmh. Et que je retombe encore plus bas avec encore le manque d'estime, le manque de confiance, le doute, l'angoisse. Ouais, Qu'est-ce que sûr. ça peut être En fait, je suis folle, quoi. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Voilà. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était. Euh...
0: Et aux États-Unis, y... enfin, moi j'imagine qu'ils sont toujours un peu en avance sur tout ça et peut-être qu'ils abordent aussi ce sujet là plus facilement. Là-bas, tu n'a en pas entendu davantage parler ou tu n'as pas pu communiquer avec d'autres
1: sur ce sujet-là Alors, en fait, non, je n'ai même pas essayé. Je n'ai pas essayé parce que, bon, point de vue test, point de vue identification, euh, j'avais aussi peur de le passer en anglais et d'avoir des mauvaises mmh. notes, entre ouais. guillemets. Oui, des erreurs. Euh, voilà, de dit. par euh, la langue, ce n'est pas ma langue natale, c'est ma troisième langue, l'anglais, donc... Euh... Je ne me suis pas intéressée plus que ça. Par contre, je n'ai fait que des rencontres extraordinaires de personnes qui fonctionnent comme ça. Tu sais, mmh. des personnes que quand tu les rencontres, tu peux passer des journées, des heures et tu ne vois pas le temps passer. Mmh. Et je suis persuadée que ces personnes sont à haut potentiel. Et du coup, quand je commençais à porter le sujet un peu, ben, c'est pas du tout abordé de la même façon qu'en France c'est effectivement abordé d'une façon super positive au point que eux rendent ça tellement beau et tellement normal et tellement naturel que à ce moment là c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment là moi j'étais dans la frustration, j'étais dans ah, la colère aussi j'étais tu vois dans les émotions hautes, mmh. dans les énergies hautes négatives mmh. et j'avais pas besoin qu'on me dise que c'était un cadeau à ce moment là Ouais, pas encore. Crois. Tu vois, mmh. aujourd'hui, oui, je pourrais accueillir ce genre de discours, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on te l'apporte pas de la même façon. On appelle ça "gifted people". Oui. Donc, les personnes qui ont un cadeau inné, c'est pas, euh, c'est pas les caractéristiques négatives et euh, contraignantes qu'on décrit en France.
0: Mais c'est vrai aussi qu'il y a tout un chemin de, de compréhension et de. Euh, moi, j'appelle ça un chemin initiatique, mais. Mmh. Euh, pour avancer jusqu'à la liberté d'être soi, s'accepter et on passe par toutes ces différentes phases, Alors plus ou moins vite selon les histoires et selon les moments aussi où tu le découvres, je pense, dans ta ouais. vie, que ça peut ça. changer beaucoup de choses.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, en fait, quand, quand on t'en parle et que tu te reconnais dans le haut potentiel, es, tu passes déjà par toutes les étapes du deuil. C'est le deuil de l'ancien oui. toi, c'est oui. le deuil de ton ancienne vie, c'est le deuil de, de certains projets, de certaines idées. Donc, effectivement, j'ai eu besoin de ce temps pour euh, passer par la colère, ensuite le déni, euh, la négociation, euh, la tristesse. Mais, oui, enfin mais oui, tellement Mais oui, tellement
0: Parce que quand tu repenses, quand tu fais l'exercice dont tu parlais tout à l'heure… Où qui est inévitable on passe tous par là on refait le fil de sa... on reprend le fil de sa vie on remet les pièces du puzzle et puis euh, on, on réinterprète en fait ouais. avec euh, cette euh, cette nouvelle information effectivement ouais. des moments euh, plus ou, plus ou moins compliqués mais bon
1: ah, ça peut être très douloureux tu en fait tu refais l'histoire quoi tu refais l'histoire et tu changes les histoires que tu te racontais dans ta tête oui. Tu vois, parce que tu avais une certaine perception des choses et ensuite, on te dit que voilà, tu as un certain fonctionnement et tu refais toute l'histoire en fonction de ça. Du coup, ça te change toute ta vie. Tu sais, c'est quand même... Je, je oui. me rappelle avoir passé des nuits et des nuits à cogiter et à ne pas dormir et puis à me lever en pleine nuit, prendre des notes, des choses qui me venaient en tête, reprendre une page d'un livre et revoir le truc. Et... Enfin, c'était quand même... Quand j'y pense, c'était énergivore, c'était quand même un, un sacré challenge, quoi. Ouais, deux ans, euh...
0: deux ans t'es resté comme ça en fait avant de. Euh,
1: alors j'irai de deux trois ans,
0: ouais. Mm. D'accord, ok. Et donc, ce bilan,
1: <rire> comment il s'est bah passé donc, euh... Alors il s'est passé dans des conditions pas idéales du tout. Ouais. j'avais pas le choix. Il y avait des rendez-vous à prendre, il n'y avait pas beaucoup de dates disponibles. Moi, je, je l'ai passé à cogiteuse à Paris, donc il y a beaucoup de demandes apparemment pour ce, ce centre-là. Paris, c'est à 500 km de chez moi. Mm -hmm. euh, du coup, euh, déjà, je suis arrivée épuisée en France et j'ai tout de suite pris mon rendez-vous et j'ai dû prendre le train, dormir chez une copine, forcément cogiter... Euh, toute la nuit, tu vois, comment ça va se passer et puis si je ratais, tu le prends comme un examen, c'est juste dingue tu as tellement pas, enfin moi j'avais tellement pas confiance en moi je savais pas du tout de quoi il s'agissait hein. j'avais aucune notion de ce qui allait se passer ouais. pour moi si à peine je savais ce que voulait dire une anamnèse, hein. j'avais jamais vu une psychologue avant, donc je savais mmh. pas du tout et je débarque à Paris, paumée, à chercher l'adresse toute seule. C'était pendant le mois de ramadan. Donc, moi, j'étais en période de jeûne, donc épuisée, il faisait super chaud. Je peux te dire que ce pas les meilleures conditions. Si c'était à refaire, je ne le referais pas comme ça.
0: D'accord. Oui.
1: Et comment ça s'est passé Je suis arrivée, j'ai été accueillie par une des psychologues de l'équipe de Jeanne Sio-Fachan. Euh, pour l'anamnèse qui a duré 40-45 minutes. Sur les 40-45 minutes, j'ai dû passer facilement 30 minutes à pleurer. <rire> Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges verbales. <rire> c'était
0: euh, intense.
1: Ah oui, c'était intense. Il y a tout qui sortait, comme si euh, tu connais le triangle de Cartman, mais tu vois, j'étais vraiment dans la situation de victime. Je cherche un sauveur à tout prix. Ouais. J'en peux plus. J'en peux plus et... Euh, je répondais aux questions comme je pouvais, mais chaque question faisait remonter les émotions et puis je n'étais pas du tout intelligente émotionnellement à cette époque-là. Ouais. Tu vois, c'était euh, un trop-plein. C'était horrible, horrible. Voilà, ça c'était le premier jour, l'anamnèse. C'était
0: Les conditions dans lesquelles tu es arrivée et dans lesquelles tu as commencé en fait. Ah,
1: c'était <rire> catastrophique.
0: Et Intensive. je me disais,
1: c'est bon, j'ai foiré mon examen. <rire> ouais non, vais tester. Pas, voilà, c'est euh... euh, quand je t'en parle, là, j'ai encore l'estomac, euh, les intestins ouais. serrés, quoi. Donc... Juste pour
0: préciser, la euh, c'est le rendez-vous, le premier rendez-vous.
1: Oui, c'est ça, oh. c'est le premier rendez-vous, on apprend ah, avant, à se connaître. Euh... Voilà.
0: avant le test qui est proposé par le, le psychologue, en fait, on n'arrive pas. Okay pour direct pass, euh, paf, passer le test, euh, la première question au bout de cinq minutes. Oui, voilà, c'est juste… Euh... Faire connaissance, ouais.
1: Ouais, faire connaissance et puis savoir un peu ton passé. Et puis, la première question qu'elle m'a posée, je me rappelle très bien, c'était euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à passer ce test Et j'ai complètement buggé, en fait, parce que j'ai buggé, j'arrivais pas à répondre et j'avais l'impression d'être jugée. Oui. déjà j'ai eu cette impression de mais euh, qui te dit que tu es intelligente ouais. <rire> tu vois c'est le cliché qui revient là comme ça euh, s'adresser le langage interne euh, bah, j'avais l'impression de lui dire ah mais non c'est pas moi c'est une copine qui m'a envoyé vers vous <rire> 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 ah elle est pas euh, mal celle-là <rire> ah non c'était euh, ah c'était catastrophique hein, je te le cache pas ça c'était pas Ouais, c'était. Euh, J'ai été prise par surprise. Je ne savais pas où je mettais les pieds, mais j'avais l'impression qu'on allait me sauver la vie d'un coup et qu'on allait me dire ce que j'avais, quoi.
0: Ouais. Mais c'est ouais. presque ça en même temps.
1: Ouais. Ouais, oui. 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 Clairement. Clairement. Tu as de l'espoir, quoi. Tu as un espoir. Même si vie. tout ne s'arrête pas là. mais… Euh, non. Loin mais de là. C'est
0: Un moment intense, ouais. Mm -mm. Ok. Et donc, une, ton test passé, tu as les, as les résultats, tu comprends donc que tu as un fonctionnement atypique. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais de ça après en fait ben,
1: Déjà, euh, c'était compliqué. Le test pour moi a été une épreuve très compliquée. J'étais vachement dans l'absorption des émotions de la personne qui m'examinait, j'étais vachement dans le regard et dans l'analyse de son non-verbal j'avais vraiment l'impression que j'étais à un concours euh, tu sais que c'était horrible j'analysais tout donc pour moi déjà c'était très très difficile euh, ce test là quand je suis ressortie bah, après moi j'ai pas eu les résultats tout de suite hein, ils te les envoient euh, quelques semaines plus tard j'ai eu ils envoient ouais bah moi j'étais aux États-Unis ah oui d'accord du coup j'étais déjà plus en France <rire> j'ai passé mon test et je suis repartie et euh, et euh, il me l'a envoyé par email. Donc effectivement, j'ai pas trouvé ça cool. Wow. Tu vois, c'est un peu comme euh, quand tu vas faire des radios et que qu'on qu te non, diagnostique non. une tumeur <rire> ah. et que qu'on te donne les résultats et qu'on te renvoie chez toi. Donc c'est pas aussi grave, évidemment, mais tu te sens quand même livré à toi-même à la fin. Il y, y a rien derrière.
0: Mais non, il y a puis, rien. des éléments d'explication.
1: Puis, rien, rien du tout et je sais pas si ça se passe comme ça partout hein, sûrement pas mmh. mais après moi j'ai rien demandé non plus, je savais pas où je mettais les pieds mais c'est vrai que je me suis sentie mais tellement seule au monde mmh. après ça, d'autant plus que mes résultats étaient hétérogènes mais qu'on m'a quand même confirmé le haut potentiel parce qu'apparemment j'avais euh, des notes très très hautes dans certains items qui étaient très spécifiques à cette caractéristique là ce fonctionnement-là. Donc, euh, euh, je comprenais rien, j'étais confuse, et le fait d'avoir des résultats hétérogènes euh, m'a remis le doute. Je me suis dit qu'il s'était peut-être trompé c'est pas possible. J'avais ah, pas. Ah, c'est cercle infernal, tu vois. Ouais, ça suffit. C'est terrible. Euh, oui. terrible, terrible, terrible. Tu, tu passes
0: ce bilan pour euh, te sentir plus légitime. <rire> On te dit, ça Et toi, après, tu sabotes le truc euh, on te, on, avec encore les doutes, oui, mais peut-être que non. Peut-être qu'il s'est trompé. Euh, ouais. Peut-être peut que euh, comme c'est hétérogène, euh, c'est pas tout à fait ça. Hein. Ça
1: veut rien dire. Et puis, euh, ben voilà, c'est pas parce que j'ai eu des notes élevées euh, là que ça veut dire ça. Euh, j'ai ouais. juste dû qu'en penser parce que j'étais très fatiguée pour le reste. Tu sais, mais n'importe quoi. Tu hmm. pars dans des analyses et... Euh, je me suis sentie très très seule j'ai dû contacter Jeanne Siofachan directement euh, qui m'a pas répondu personnellement j'ai eu des réponses euh, de certaines personnes je pense de son équipe D'accord. mais ça restait des réponses très euh, très très vagues et en même temps euh, voilà. je trouve mais, ça voilà.
0: fou parce qu'en plus
1: 2014
0: t'as dit ouais pas... 2014 2000,
1: 2013 oui, mais enfin,
0: de... Internet existait depuis longtemps. Enfin,
1: ah oui, oui, oui. Y déjà euh... des
0: moyens de communiquer euh, en visio, de, de se parler, de, de faire autrement.
1: Le test, il me semble que je l'ai passé en fait en 2016. 2013, c'était la découverte du truc. J'ai euh, écoulé deux ans et demi, trois ans, et ensuite le test. Donc 2016, ouais. Okay. 2016, c'était pas une question de manque de communication, c'est juste euh, aujourd'hui j'ai envie de dire euh, savoir-faire le savoir-faire de l'accompagnateur de, des professionnels de l'accompagnement surtout là, en fait moi euh, je pense que j'ai tellement idéalisé le truc c'est-à-dire bah, c'est une personne qui est spécialisée dans le haut potentiel donc elle doit elle doit, tu vois, c'est le elle doit connaître ça, elle doit savoir ça, elle doit se comporter comme ça, elle nous connaît, donc elle doit, tu vois, j'ai mis mmh. la barre super haute, mais en fait, c'est des êtres humains, comme tout le monde, avec leurs qualités, leurs défauts, enfin, il n'y a rien de plus, quoi.
0: Oui, et puis après, c'est tout un organisme, en fait, elle, c'est elle est vrai qu'elle a initié ce, ce mouvement, mais bon. en fait, ça la dépasse ça. largement aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui envisage de passer le test et qui se pose des questions
1: Justement, j'ai eu une très jeune fille au téléphone euh, il n'y a pas longtemps et qui, qui, qui m'a posé la même question parce qu'elle aimerait le passer, mais elle n'ose pas et puis elle est en colère et puis elle se reconnaît pas du tout dedans. La première chose que je conseille aux personnes qui souhaitent vraiment passer ce test, c'est déjà de trouver un psychologue qui soit vraiment spécialisé dans le haut potentiel, mais pas seulement, aussi une personne avec laquelle ils ont du feeling, il y a quelque chose qui passe. On peut pas se faire accompagner par des personnes avec qui on n'accroche pas. C'est vraiment vraiment pas possible. Mmh. C'est pas possible. Surtout quand on est dans cette situation là, avec toutes les caractéristiques émotionnelles qu'on connaît, on a besoin de quelqu'un avec qui en accroche émotionnellement avec qui il y a de l'affect si on n'aime pas accroche. la personne, ça ne va pas passer Donc, ouais. ça c'était le premier conseil euh... ben, moi les personnes qui me demandent est, elles me demandent est-ce que je dois le passer ou non mais ça pour ça il faut vraiment suivre son intuition tout ce que je peux leur conseiller c'est de travailler sur leur peur aussi Qu'est-ce qui leur fait peur C'est ce que j'ai dit exactement à cette jeune fille, elle a 22 ans, donc elle est super jeune. Elle découvre ça, en plus elle est dyslexique et elle a eu une vie vraiment très très dure à cause de tout, tout ça. Euh, du coup, moi je lui ai dit « Écoute, travaille sur ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur là maintenant ?»« Ben, J'ai peur de foirer l'examen, j'ai peur de ne pas répondre, j'ai peur de répondre à côté, j'ai peur de ne pas comprendre les questions. » Euh, j'ai peur d'un faux diagnostic j'ai peur qu'on me dise que c'est pas ça et que je me retrouve avec autre chose etc, etc. bah ok mais c'est pas grave toutes ces peurs c'est pas ça qui doit t'empêcher de passer ce test là donc ouais. prépare toi à tout ça au cas où ça arrive qu'est-ce que tu vas mettre en place comment tu, tu vas faire pour vaincre ces peurs là si elles se présentent etc et au cas où au pire du pire du pire est-ce que tu vas survivre bah oui au pire tu vas en rester là où tu en es maintenant c'est tout il ne va rien t'arriver de dramatique, tu vois Moi, Je dirais
0: même, euh, et si tu ne le fais pas, à côté de quoi tu prends le tu risque passes. de
1: passer Exactement, soit tu prends le risque de le passer que ce ne soit pas ça, mais au moins tu auras éliminé une option, ouais. soit tu ne prends pas le risque de le passer et toute ta vie, alors je leur dis, hein, toute leur vie, ils vont vivre dans un mirage, mais vraiment le mirage de « Mais et si je l'étais réellement Et si je passais à côté d'un accompagnement Et si je passais à côté de ma vie Et si, et si, et si, et si. Tu vois ?» Du mmh. coup, autant avoir euh, de la clarté qui t'a vérifié auprès de plusieurs psychologues, parce que c'est ce que j'ai fait quand même, hein, parce que mon histoire s'arrêtait pas là. <rire> c'est ce que j'ai fait, mais au moins, au moins, tu as une piste, au moins, il y a du concret, au moins, tu sais, tu repars ouais. avec... Euh, des nouvelles choses à explorer. Et ça, c'est important quand même.
0: Et même, comme tu disais, euh, si ce n'est pas ça, tu supprimes une option et, et même, hein, peut-être, encore, tu peux aussi avoir la chance de euh, trouver une autre piste. Exactement. Aussi par la même occasion. Donc, Exactement. Donc, en fait, tu supprimes pas une option. Tu t'ouvres le
1: champ des possibles. Oui, ce n'est pas du gâchis. Ce n'est pas, pas perdu. Non. Et puis, euh, pour moi, c'est tout un cheminement. Ça fait partie du chemin. Ça fait ouais. partie du chemin qui va mener au résultat que tu souhaites au final.
0: Et puis, je pense que quand tu arrives devant le psychologue et que tu es prêt quand même à te payer, euh, presque que, je sais pas, ça, les tarifs sont, sont différents, mais c'est quand même pas donné. Ouais. Euh, et à te mettre dans cette situation tellement inconfortable à prendre ce risque, c'est quand même pas par hasard. Je, ça. je suis curieuse de savoir. Euh, quel est le pourcentage d'adultes qui décident par eux-mêmes de passer ce, ce bilan et qui finalement ne sont pas euh, révélés aux, qui ne se voient pas révéler leur fonctionnement au potentiel okay. je serais assez okay. curieuse de okay. savoir okay. chez les enfants okay. je pense que c'est différent parce que tu euh, t'as d'autres choses tu as les attentes des parents tu as, euh, as, as plein d'autres schémas qui peuvent venir influencer tout ça
1: mais chez les
0: adultes, je ne je, je, enfin, je sais pas. C'est vraiment une question que je me pose. Mais...
1: C'est vrai parce que quand tu te... Euh, bah, je suis sur pas mal de groupes Facebook aussi. Hein. Et même les personnes que j'accompagne. Dis-toi que j'ai euh, trois personnes que j'ai accompagnées à ce jour qui se sont découvertes à haut potentiel à travers mon coaching avec elles. Donc, elles sont, elles sont venues pas au potentiel du tout dans leur tête mais au final elles se sont rendues compte qu'elles l'étaient et le diagnostic s'est avéré tout ça
0: ouais.
1: mais, mais quand même je me dis que si elles sont venues me voir sachant que moi j'accompagne les personnes à haut potentiel c'est qu'à la base elles se sont reconnues là-dedans, c'est pas possible il y a quelque chose qui les le, a fait vibrer ouais. c'est ça c'est ça <rire> c'est dingue, c'est juste dingue oui. euh... mais
0: comme toi je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi ça me le fait maintenant. Euh, J'identifie très vite les fonctionnements euh, au potentiel autour de moi.
1: Évidemment.
0: Il y a des, il y a des pas toujours. Hein, il y a des personnes pour lesquelles je, je, je suis pas sûre. Je me dis peut-être que. Mais il y a des personnes pour lesquelles j'ai aucun doute. Et c'est. C'est
1: tellement flagrant. <rire> Exactement.
0: <rire> c'est comme le nez au milieu de la figure en fait. Oui,
1: c'est ouais, ça puis mais des fois, ça tu as envie ça. de leur dire mais t'oses pas, mais puis tu les mènes sur des pistes et euh... oui. après il y a les personnes qui depuis toujours le vivent bien donc ces personnes là oui. c'est les personnes qui ne se posent même pas la question en fait tu sais elles n'ont pas eu de problématiques parce qu'elles ont eu un environnement favorable à leur développement donc ça c'est cool on s'en rend pas compte mais c'est les personnes qui ont qui souffrent ou qui en ont beaucoup souffert et qui cherchent des solutions, ça c'est des personnes, pour moi, c'est les personnes que j'ai vraiment envie d'aider et de leur montrer un autre chemin. quoi. Et de leur dire « Hey, attends, c'est juste à cause de ça, t'inquiète pas. » quoi. Ouais. Ou c'est juste oui. grâce à
0: ça. Oui. Du coup, oui. toi, tu, tu, as, tu disais tout à l'heure, tu as continué ton cheminement en, en consultant d'autres psychologues pour confirmer ouais. pour, ou pour
1: comprendre Ouais, mais pour confirmer, parce que moi j'avais reçu donc mon rapport par email, et à ce moment-là, comme l'univers fait bien les choses et qu'il y a des synchronicités, euh, j'étais sur un groupe Facebook avec des superbes amis euh, à haut potentiel qui, elles, continuaient à m'aider et me dire « Mais Mounia, mais c'est flagrant, mais arrête, euh, ne te prends plus la tête, c'est clair et net » et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait euh, un psychologue, alors je me rappelle plus de son prénom, mais pas mal connu dans ce domaine quand même. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est n'est pas grave, qui était là pour intervenir dans ce groupe gratuitement. J'ai trouvé ça extraordinaire et il a pris le temps d'analyser mon rapport, mon bilan, ouais. expliquer cette hétérogénéité, expliquer euh, la conclusion, m'expliquer mes notes dans certains items, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et euh, il me l'a confirmé. Du coup, lui, il m'a vraiment confirmé. Donc là, je commençais à me dire bon ben, peut-être que c'est vrai. <rire> peut-être <rire> être... encore. <rire> j'ai encore cherché ailleurs quand même. Ouais. Et euh, j'ai euh, la tante à mon mari qui est aussi psychologue et qui est spécialisée là dedans, mais pour les enfants.
0: D'accord. Et
1: euh, pareil, je lui ai envoyé mon bilan et puis elle m'a dit mon bien, écoute, il n'y a aucun doute et euh, et si tu veux la vérité, c'est que je m'en doutais bien avant que tu fasses tout ça et que je le savais, etc. Donc voilà, j'ai quand même cherché à confirmer parce que j'étais quand même dans le déni pendant, mmh. euh, on va dire, deux, trois ans quand même après ça.
0: D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es coach ouais. euh, professionnel et tu accompagnes les femmes qui ont ouais. ce profil au potentiel. Ouais. Et tu les accompagnes en plus euh, à libérer
1: et dépasser leurs peur, c'est ça Ah oui, 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 c'est euh, je les accompagne pour tout c'est-à-dire tout ce qu'elles qu veulent <rire> c je veux être et être et être et être ça je veux ça et ça, c'est-à-dire je veux pas juste de la confiance en soi augmenter ma confiance en soi mais je veux aussi arrêter de procrastiner, je veux aussi me comprendre, me connaître, connaître mon identité mes valeurs, enfin la totale tu vois parce que nous on est comme ça, on fonctionne ça, comme ça. ça. Mmh. Voilà, donc c'était une évidence d'accompagner les femmes à haut potentiel. Quoique, après ma certification, j'ai quand même hésité. J'avais encore un petit sentiment d'illégitimité. Je me disais, mais peut-être que non, je ne peux pas, peut-être que je peux pas faire ça, je ne suis pas assez pour faire ça. Mais en fait, non, j'ai tout de suite neutralisé cette croyance limitante et... C'est de tous... bazooka. Ah oui, oui, oui. Mais tous il a les outils ça. neuroscientifiques. C'est terminé. Je <rire> là-dessus, j'en pouvais plus. Là, c'était pas possible. Ouais. Et euh, non, c'était une évidence. Et effectivement, je me sens tellement alignée à cette clientèle, à ces personnes, à ces femmes, quoi, à leurs problématiques, à leur cheminement. Non, c'est une évidence. Oui.
0: Et je voulais quand même te poser des questions, c'est que toi, tu as un passé de, bio, de chimiste, c'est ça Oui, c'est ça. Chimiste. Euh, tu as travaillé dans l'enseignement mm -hmm. aussi Oui, j'ai ouais. fait ma petite enquête un petit peu. Tu ah, m'impressionnes. <rire> tu n'as pas caché. <rire> <rire> euh, et euh, euh, comment tu t as, t as décidé en fait de faire du coaching Qu'est-ce qu qui s'est passé C'est quoi le cheminement qui t'a amené au
1: coaching J'arrive toujours pas à mettre les mots dessus. J'arrive pas à mettre les mots dessus. Moi, dès lors que j'ai commencé, euh, dès que j'ai eu mon premier enfant, mon centre d'intérêt a un peu euh, changé. Tu vois, il a dévié. Euh, j'adore la chimie, j'adore les sciences, mais je me sentais pas à ma place dans un labo. J'avais besoin du concret. Moi, je, je fabriquais des molécules qui allaient servir à la fin de la chaîne, à la fabrication de molécules pour des médicaments pour finalement être dans le milieu pharmaceutique. Mais ça me dérangeait d'être au début de la chaîne. Moi, j'avais envie d'être à la fin, de voir le résultat, l'impact sur le monde, l'impact sur les gens, sur les patients. Donc déjà, ça me dérangeait, ça. Tu vois, je me disais, mais j'apporte rien au monde. Moi, je suis au tout début. Non, j'ai envie d'avoir, de créer des liens, tu vois, d'être en relation avec les gens, de, de voir ce que ça fait dans leur vie et à côté de ça j'avais mis en place plein de nouvelles choses dans ma vie Montessori, le minimalisme le zéro déchet, les couches lavables enfin tout ce qui a trait à l'éducation des enfants enfin plein plein de choses et je commençais à mettre ça très très vite en place j'incarnais ça et j'avais envie de le transmettre du coup tu vois donc je transmettais aux gens, j'ai aidé les gens j'étais sur des groupes, j'avais créé mon propre groupe Facebook pour aider les mamans, aider les femmes donc ouais. je faisais du coaching mais j'appelais pas ça coaching j'apportais de l'aide pour aider les autres quoi. Mm -hmm. euh, à quel moment vraiment euh, j'ai voulu devenir coach c'est quand on est revenu en France en 2018 et qu'on m'a annoncé que je pouvais pas défendre ma thèse finalement, C'est il y avait Plein de choses qui se sont passées qui ont fait que je pouvais pas défendre ma thèse. Alors que j'avais travaillé dix ans dessus, je l'avais rédigé. Enfin, c'était presque vrai. prêt, quoi. Ouais. Euh, du coup, plutôt que de prendre ça comme un choc qui allait me pourrir la vie, je l'ai pris comme un tremplin. Je me suis dit, OK, je suis libérée de ce poids parce que de toute façon, je me sentais pas bien. Mais là, c'est pas venu de moi. Donc, c'est venu de l'extérieur. C'est top. Je culpabilise pas. Je ne vais pas décevoir les gens en me disant euh, « j'ai abandonné ». Non, c'est venu de l'extérieur, ça m'arrangeait. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit « je vais rebondir ». Avant d'atterrir dans le coaching, j'ai essayé d'intégrer les études de médecine. <rire> Parce que 10 ans des tests, ce n'était pas assez, tu comprends Donc, je me suis dit « tiens, je vais repartir dans 20 ans de médecine <rire> ». Ça me fait rire avec le recul. Parce que euh, je recherchais le côté social, le côté humain. Ouais le ouais. côté résultat concret sur une personne et tout en gardant le côté scientifique parce que j'adore ça, la recherche quand même c'est hein, tout ça voilà. mmh. ouais, tu vois, de tout englober là-dedans euh, finalement ça n'a pas abouti et euh, ensuite j'ai eu une problématique dans ma vie qui a fait que je suis allée rechercher des solutions sur internet sur Youtube et je suis tombée sur mon formateur je ne savais pas qu'il allait devenir mon formateur, euh, qui parlait dans cette vidéo comme s'il s'adressait à moi en fait. C'était dingue. Tu sais quand tu tombes sur justement ces personnes qui te font vibrer parce que tu as l'impression qu'elles parlent de toi. Et euh, à cette époque, ça c'était en 2019, il me semble, oui, en 2019, euh, il parlait de ses formations en présentiel à Paris et puis moi ça m'attirait, ça m'allumait, j'avais vraiment envie de les faire. Je me disais en plus c'est les neurosciences, c'est la science, c'est la chimie du cerveau. On bifurque un peu mais ça reste le domaine scientifique, médical aussi, euh, social, relationnel, psychologique, ouais. tout ce que j'adore dans la vie. Et en fait, euh, je ne pouvais pas faire cette formation parce qu'elle était en présentiel, sauf qu'un mois plus tard, il annonce qu'il lance sa première formation en ligne. Synchronicité. Tu sais, quand tu te lances dans le truc, l'univers ouais. conspire pour toi. C'était euh, dingue. Et euh, il a lancé sa formation en, en ligne. Et Mais tout non. de suite après, il y a eu le confinement. Donc, ça tombait super bien parce que même les personnes en présentiel passaient en ligne. Okay. C'était juste génial. Et c'est là que bah, c'est là que je me suis lancée. C'est là que j'ai décidé euh, que ça allait euh, être ma carrière. C'est ma mission de vie. Je suis exactement là où je suis censée être. Et j'aimerais te poser une question parce que,
0: tu vois, je l'avais noté déjà à l'avance, mais je pense qu'elle est assez juste. Il y a une question de transmission souvent dans... quand je t'écoute parler dans ce que tu fais. Euh, que ce soit euh, euh, dans l'enseignement que tu faisais avant, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que tu expliquais, de ce que tu expérimentais avec ouais. euh, tes souris ou avec euh, euh, le zéro déchet, enfin tout, tout ce que tu as mis en place, le coaching aussi, il y a une part aussi de transmission. Ah carrément. carrément. Qu'est-ce que euh, c'est quoi ta relation avec cette notion-là de transmission
1: bah, c'est ma mission de vie en fait, j'ai découvert que c'était ma mission de vie, c'est d'apprendre et transmettre, transmettre et aider les autres à avancer, c'est aider ceux qui sont juste à une marche en dessous de toi, à, ouais. à monter, tu vois, à monter, à s'améliorer, euh, moi c'est l'amélioration continue, le développement personnel, c'est toute une vie, pour ça on ne cesse d'évoluer, euh, l'esprit il est illimité, les connaissances sont illimitées, mais tu vois les connaissances ça ne suffit pas. En fait, moi, je n'avais pas juste envie d'apporter des connaissances. C'est comme quand j'étais prof. Avec mes élèves, je n'avais pas juste envie de leur apprendre la chimie. J'avais envie que ça fasse partie de leur vie, qu'ils l'incarnent, qu'ils la comprennent dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. En y intégrant du plaisir, en, en donnant du sens à ce qu'ils apprennent. Comme ça, vraiment, ça reste. C est, c est, ça dépasse le domaine des connaissances. Là, ça rentre dans la conscience. Oui, c'est vraiment faire l'expérience de Exact, c'est vraiment faire l'expérience de. donc euh, ça, ça a toujours été, et quand je suis allée aux états unis pour faire ma thèse, euh, à peine je suis arrivée, on m'a appris que j'allais devoir enseigner, j'étais pas au courant, j'étais <rire> pas du tout au courant, tu vois, moi des fois je me lance dans des trucs et je sais pas ce que je fais, <rire> je suis pas au courant, je pars à l'autre bout du monde, mais j'étais pas au courant de ce qu'on allait euh, demander de moi, et... Euh... Quand m'annonçait que j'allais enseigner, mais j'étais complètement en panique. Alors, je connaissais l'anglais, mais pas l'argot, et euh, pas le langage scientifique, et pas la chimie en anglais, et puis pas avec des élèves d'université, de, quoi. Enfin, c'était juste un truc de dingue. Et au final, tu vois, quand je te dis le parcours initiatique, c'est le chemin qui te mène au résultat, et bien c'est grâce à cette expérience d'enseignement que je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. Que c'était ça ma mission de vie.
0: Transmettre
1: ouais, et et m'adapter au, au, comment dire, euh, pas au niveau de chacun, au euh, rythme de chacun. M'adapter au rythme de chaque élève, adapter mon cours à moi aux élèves et pas attendre à ce que les élèves s'adaptent. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et euh, j'avais eu des personnes, deux élèves à haut potentiel et un élève qui était TDAH. Et... Euh, le fait qu'ils aient réussi à augmenter leurs notes juste parce que j'ai changé ma façon de les enseigner eux ouais. et ma façon de leur donner leurs examens enfin de leur proposer l'examen à eux et ben ça ça m'a motivée encore plus je me suis dit mais en fait euh, il faut qu'on perce dans le système de l'éducation nationale français aussi <rire> si on pouvait faire ça ici aussi tu vois donc euh, voilà la transmission mais c'est plus que juste de la transmission c'est l'intégration aider à l'intégration et à l'incarnation des choses.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un
1: qui t'inspire beaucoup Mon tu formateur peux... m'inspire beaucoup. D'accord. Il est juste extraordinaire. Je ne dis pas ça parce que c'est mon formateur, c'est parce qu'il est comme ça qu'il est devenu mon formateur. Tu parles de euh, David Lefrançois David Lefrançois, ouais, ouais. David Lefrançois, ça a été la révélation pour moi juste extraordinaire euh, Obama m'inspire beaucoup <rire> Michel Obama m'inspire <rire> beaucoup <rire> Oui. sur un autre niveau euh, si tu parles point de vue coaching je suppose ou euh, à haut potentiel ou, euh... écoute je suis inspirée par beaucoup de monde en fait je suis inspirée par mes clientes mes clientes m'inspirent énormément quand je vois ce qu'elles font d'où elles viennent, où est-ce qu'elles en sont ça m'inspire. Je suis inspirée par mes enfants. Quand je vois les leçons de vie qu'ils nous donnent tous les jours, ça m'inspire. Je suis inspirée par toutes les personnes qui sont prêtes à tout lâcher pour vivre une autre vie, pour vivre la vie qu'ils désirent quitte à tout quitter, euh, tu sais, de la société de consommation, euh, quitter leur job, quitter leur maison, euh, voyager dans le monde. Voilà, moi, ça, c'est le genre de personnes qui m'inspirent. Les personnes qui... Euh, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, sans compter, parce qu'elles elles ont confiance. Ouais. Que Voilà, elles ont confiance que l'univers va leur donner en retour, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça, ça m'inspire énormément. Les, les femmes qui font euh, des choses malgré le regard des autres, qui sont prêtes à affronter leur peur et à se dépasser euh, quoi qu'on dise. Et, euh... Mais tu sais, pour des choses quand elles œuvrent dans l'amour et la bienveillance, bien sûr, hein, je ne mmh. parle pas de choses... Euh, voilà, c'est euh, œuvrer, contribuer. Prendre la prise. place. Oh, mmh. Ouais, ça, ça m'inspire. Des personnes comme toi m'inspirent, tu vois, mine de rien. Des personnes, voilà, qui, qui font des choses qu'on ne fait pas tous les jours et qui s'intéressent aux autres et qui, qui veulent comprendre pour s'améliorer avec cette intention, tu vois. Les personnes qui ont l'intention... In, de s'améliorer pour aider les autres à avancer aussi, à s'améliorer. Moi, ça, ça me... Là, je t'en parle et tu vois, ça me... Ouais. <rire> ça me fait vibrer de l'intérieur, ça me donne des frissons, quoi. Ça, ça m'inspire, ouais. ouais. Les effets de masse aussi.
0: Ouais.
1: Tu sais, comme euh, les mouvements comme ça. Comme, comme moi, je vois sur Facebook et tu le vois aussi, je pense. Tu sais, quand tu t'entoures de personnes inspirantes... Ce oui. mouvement comme ça de, de femmes qui évoluent. Ouais, ouais. ouais. Ah, ça t'emporte. Ça... Ouais, ça j'adore. Voilà, mais je n'ai pas de grand nom euh, forcément.
0: Oui, vois. oui. Ça mais être, euh... Je voulais te poser cette question pour deux raisons. D'abord parce que euh, moi je sais que je n'ai jamais été euh, fan. Tu vois euh, euh, il y a des gens qui m'inspirent aussi, mais je ne suis pas fan à fond de quelqu'un. Euh, et je l'ai constaté, ça, chez d'autres personnes aussi euh, au potentiel. Et parfois, ben, je l'impression que ça me faisait défaut. Et que finalement, ben, de, de pouvoir en fait, se raccrocher comme ça à quelqu'un d'autre et, et, euh, et, et ressentir en fait, euh, ces émotions, cette intensité pour euh, quelqu'un qui... Que tu connais pas, mais qui t'inspire, euh, je me disais, bah, ça, ça doit être chouette parce que ça doit être porteur.
1: Ouais, mais c'est ça. Et comme on est dans l'affect, tu peux pas oui. être fan de quelqu'un juste comme ça, effectivement. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais pas si tu as vu, j'avais fait un live sur mon profil par rapport à ça, juste à cette non, question d'être fan que j'étais toujours en décalage avec mes camarades de classe, collège. Ah, et Voir. <rire> je sais plus c'est lequel des lives. Mais, mais je t'assure parce que je comprenais pas. Ils avaient tous des posters sur leur mur Ils allaient même à des concerts, à des trucs de dingue et tout. Et puis, moi, bon, ça m'intéressait pas du tout. Je ne comprenais pas. Autant, je pouvais aimer une chanson. Mais c'est pas pour autant que j'allais être fan de la chanteuse. Exactement. Je veux dire... Euh, euh, à cette époque, Zinedine Zidane était venu à Strasbourg, Djamel Zebouz était venu à Strasbourg, euh, Sarkozy était venu à Strasbourg, François Mitterrand était venu à Strasbourg. Ça ne me faisait rien. Mmh. Tout le monde allait en ville pour voir Zinedine Zidane en vrai, mais ça ne me faisait rien. Tu vois, je n'allais pas me déplacer pour ça. Et, et j'en avais fait un live parce que euh, je me suis rendue compte qu'en fait, je pense que c'est pareil pour toutes les personnes à haut potentiel on n'arrive pas à être fan de quelqu'un parce qu'on ne connaît pas réellement la personne à l'intérieur. Et nous, ce qui nous, ce qui nous rend fan, ce qui nous inspire, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. C'est comment elle est, c'est vraiment son affect, ses émotions, comment elle se oui, dirige. Sa profondeur. Sa profondeur. C'est quoi ouais. son identité réelle, c'est quoi ses valeurs, euh, c'est quoi sa contribution. Euh. Tu vois, c'est plus ça qu'un ballon de foot.
0: Oui, mais du coup, on se retrouve aussi à euh, être inspiré par euh, des personnes, euh, comment dire, qu'on aura très forte, comme tu disais, Michel Obama ou Mandela. Ouais, mm. ah oui. Euh, donc euh, oui, ça, c'est des personnes inspirantes, mais en même temps, c'est un peu loin, en fait. Ouais. C'est quand même un peu loin pour euh, que ça tracte vraiment, tu vois, que ce soit vraiment euh, au quotidien. Mm. Euh, oui,
1: as l'impression qu'elles sont trop… Euh, qu'on est trop dyspare. Oui, voilà, c'est ça. C'est ouais. ben, pour ça que je te dis que je suis inspirée par mes clientes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se référer à des personnes célèbres, en fait. Ouais. Mais, mais ta cliente peut avoir les caractéristiques à 100% de Michelle Obama. Mm -hmm. Tu vois, sans avoir… Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. Tu as les valeurs, tu as cette mmh. contribution au monde, ce sourire, cette confiance, cette beauté, que ce soit physique ou morale. Ben, c'est pareil que Michelle Obama. Donc, en fait, c'est pas Michelle Obama qui m'inspire, c'est ce qu'elle dégage. Et ce qu'elle dégage peut être dégagé par n'importe qui. Mmh. Et c'est ça qui est inspirant, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on qu n'est pas fan de célébrités voilà moi c'est vrai que ça m'a maintenant que tu le dis je me dis ah ben c'est peut-être une caractéristique justement je sais pas je, je sais, ouais je, je
0: sais pas mais je pense qu'il y a quelque chose euh, il y a quelque chose de ça parce que moi je le, le constate euh, je l'ai constaté à plusieurs reprises et euh, ben, en même temps moi ça me fait du bien aussi de l'entendre de le partager parce que pendant longtemps euh, par exemple à l'adolescence comme tu disais quand as toutes tes copines qui ont des posters affichés sur les murs Bon, bah, je vais en mettre un aussi, apparemment. Ça fait... <rire>
1: voilà, c'est ça pour s'intégrer. Ah
0: bah, c'est <rire> ça qu'il faut faire. Donc, euh, je vais le faire parce que sinon, quand elles vont venir, elles vont trouver ça bizarre. <rire> Mais bon, franchement, voilà. Bon, <rire> c'est plus, quoi. Et ouais, ça, ça donne le sentiment de décalage. Tu vois et ouais, Ce sentiment de décalage. Il est et... un peu euh, qui gêne, en fait, et qui embarrasse, avec lequel on ne sait pas trop quoi faire. On ne comprend pas... Euh... D'où ça vient euh, pourquoi, pourquoi ce sentiment Et, et puis, bah, quoi faire avec ça quoi mm
1: -hmm.
0: Donc, vas-y, vas-y. Non,
1: j'allais juste dire, euh, les femmes à haut potentiel aussi, elles sont connues pour avoir euh, un facteur de résilience plus élevé que les hommes. Donc, nous, on va vraiment rebondir et se suradapter à, à, à beaucoup de situations. Et ça me fait penser à une image... De, que j'avais posté il y a quelque temps de, tu sais d'une du, clémentine à laquelle il manque un quartier et dans lequel tu vas placer une gousse d'ail donc c'est pas parce que tu vois c'est pas parce que tu t'adaptes que ça veut dire que tu es à la bonne place en fait
0: ouais, ouais,
1: ouais, et ça c'est important de, de s'en rappeler quoi
0: ouais et donc la deuxième raison pour laquelle je voulais te poser cette question c'est que euh, en fait tu ne pas parce que tu fais un live tous les jours sur ta page Facebook. Oui. C'est un concours, défi que
1: je me suis lancée très récemment, ça.
0: Et je me dis, enfin, très récemment, tu en es à combien, là
1: À 58 jours, je pense. Ouais, ben
0: ouais. <rire> ça ne fait pas deux jours ou trois jours, tu vois. Oui. Et euh, je trouve ça, euh, euh, ça, je trouve ça inspirant, parce que, déjà, c'est tous les jours tu changes de sujet, tous les jours tu partages des choses où on sent que tu mets ton cœur. Et je me disais, mais où trouve-t-elle toute cette inspiration Parce que moi, je me sentirais un peu sèche, en fait, tu vois, par rapport à cet exercice-là. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais te poser cette question.
1: Mmh. Ben, je pense que tu penses que tu vas te sentir sèche. Mais une fois que tu vas commencer tu vas vraiment à... Là. <rire> voilà bon déjà la masterclass je pense que ça va te tu vois, te redonner pas mal de confiance mais c'est vrai que j'aurais pas fait ça tout au début de ma carrière professionnelle c'est sûr tu vois euh, j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi un travail en profondeur et, et moi j'ai toujours aimé les challenges j'ai besoin mmh. de défis le défi ça me fait vivre et me lancer ce défi ne m'a pas trop posé de soucis euh, parce que tu sais on a toujours des choses à dire regarde avec toi là on pourrait discuter des heures avec d'autres personnes voilà tu pourrais discuter des heures donc des sujets comme ça en profondeur il y en a toujours toujours et euh, le fait de lâcher mon besoin de perfection mm -hmm. tu vois m'a beaucoup aidé pour ça aussi c'est aussi un travail sur moi faire des lives tous les jours me permet de indirectement gagner en confiance en soi, en image de soi, en affirmation de soi. La confiance en soi va augmenter parce que je m'engage, donc plus tu t'engages, plus ton cerveau se dit elle, quand elle s'engage, elle va au bout des choses, elle le fait, donc elle va le faire. Donc même quand tu vas te fixer un autre objectif plus tard, ton cerveau va être persuadé qu'il va le réaliser. Oui, Cet objectif, tu vois. Mmh. Que c'est possible parce que tu l'as déjà fait. Donc il y a tout ça aussi qui me motive, c'est que mon cerveau est en train de, de travailler en même temps que je fais ça, tu vois. C'est pas juste la question de faire un live par jour, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est s'accepter, s'aimer c'est être capable de faire un live même quand ça va pas, même quand je suis fatiguée, même... Tu vois, pour aussi montrer aux gens que ben, tout est possible et que la perfection n'existe pas et que c'est ok, et que c'est pas ça qui va retirer quelque chose à, à votre valeur, quoi. Et, euh, et en même temps, évidemment, ça me permet de me faire connaître aussi parce que c'est bien plus qu'une carte de visite, quoi, un live. Tu vois, ouais. les gens, euh, ils savent exactement qui tu es, ils savent s'ils embarquent dans ton monde ou non. Et euh, voilà, connaître l'humain qui est en toi, quoi. Mm -hmm. Donc, tout ça, tu sais, tu y mets du plaisir et tu y mets du sens. Et c'est ça qui te permet d'atteindre un objectif. Donc là, tu te dis mais où elle trouve cette énergie Bah ben, en fait, c'est pas où est-ce que tu trouves l'énergie, c'est quand tu y mets du plaisir et que tu donnes du sens à ce que tu fais, que tu as l'énergie, c'est automatique. Ouais. C'est la motivation intrinsèque non. en fait. Si pardon, allais dire. Non non chose... vas-y non non t'inquiète pas.
0: <rire> S'il y avait quelque chose à refaire euh, dans ta vie pro ou perso, euh, ce serait quoi à refaire différemment
1: c'est une bonne question ça, franchement, si je devais te répondre comme ça, instantanément, je te dirais je ne referais rien parce que c'est tout ce que j'ai fait, même mes plus grosses erreurs qui m'ont permis d'en arriver là, Merci.
0: donc je te dirais
1: je ne referais absolument rien parce que je, je me sens un peu comme Santiago, je ne sais pas si tu as lu l'alchimiste Oui voilà mais exactement comme lui partir loin 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 pour revenir à la case de départ pour trouver ton oui. trésor donc j'ai envie de te dire je ne rien par contre ouais. euh, par contre une chose que je changerai et que du coup maintenant j'ai changé et que je mets en place tout le temps c'est d'être consciente de quelle est mon intention avant chaque, chaque action
0: oui d'accord
1: vraiment tout faire avec intentionnalité. Ça, je veille à faire ça tout le temps, tout le temps. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Et c'est ce qui m'a mené à des résultats bizarroïdes comme une thèse non défendue. Parce que mon intention de base, quand je suis partie aux États-Unis, ce n'était pas réellement pour faire une thèse. C'est que j'étais assoiffée de découvertes et d'aller ailleurs et, et découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Et ça, ça a clairement joué sur le résultat obtenu au final. Tu vois mmh. Mais en même temps, c'est ce chemin qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc, tu vois, je ne referai rien vraiment dans ma vie. Mmh. Tout est toujours parfait, comme dit François Lemay. Tout est toujours parfait. Mmh. Euh,
0: je t'avais proposé, euh, pour, euh, pour terminer, euh, de choisir une citation. Alors, je sais que c'était… <rire> <rire> Compliqué. <rire> alors, oui. si tu veux, tu peux en dire deux ou trois, hein, mais euh, voilà, si tu en as une en particulier qui te tient à cœur et sur laquelle tu veux dire un mot ou deux, ce serait parfait.
1: Ben, une en particulier qui me tient à cœur, c'est vraiment celle de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors qu'ils l'ont fait. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est la vie. Ça, c'est vraiment euh, la citation à retenir un condensé bah, ouais. pardon un condensé oui 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 oui. c'est génial parce que finalement il euh, n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire nos capacités n'ont pas de limite notre cerveau n'a pas de limite l'abondance n'a pas de limite tu vois c'est euh, les limites on se les crée nous-mêmes on se fixe des limites c'est la société qui nous fixe des limites mais quand on ne sait pas que quelque chose ne peut pas être atteint on le fait tu vois, quand, quand je suis partie aux états unis j'étais très jeune, je suis partie vraiment comme ça, toute seule, d'un coup, sans savoir où je mettais les pieds, mais ça m'appelait. Si on m'avait dit, si, si j'avais laissé le temps aux gens de me projeter leur peur, je l'aurais peut-être pas fait, je me serais dit, mais c'est impossible, effectivement. Mais en fait, non. Et, et c'est pareil pour tout. Un enfant, si on lui disait à la base que c'était impossible de marcher, il ne marcherait jamais. Oui. C'est pour citation... ça
0: qu'ils ne sachent pas euh, encore parler au moment où ils doivent
1: ouais. apprendre à marcher. Oui, et tu vois, on projette tout de suite nos peurs à nos enfants. « Non, 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 grimpe pas là, tu vas tomber, non, tu vas tomber, non, tu vas te faire mal. » Alors que peut-être pas en fait, il ne va peut-être pas se faire mal, au contraire. Mais ça, c'est une citation qui, qui me fait penser aussi à l'histoire de Thomas Jefferson, tu vois, euh, à qui on a dit que c'était un cancre, à qui on a remis une lettre à l'école et on lui a dit de donner cette lettre à sa maman. Lui, il ne savait pas ce qu'il y avait écrit dedans. Et en fait, dans la lettre, tu es un cancre, il sait un cancre, euh, il ne peut rien faire, euh, nous, on doit le virer de cette école, ce n'est pas fait pour lui, etc. Mais sa maman, quand elle lui a lu la lettre, elle lui a dit, en fait, ton professeur dit que tu es un génie euh, que tu as des, des connaissances incroyables, une curiosité incroyable et que les professeurs ne sont pas à ta hauteur et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus t'enseigner parce qu'ils ne peuvent pas t'offrir ce dont tu as besoin tu vois, tu es extraordinaire et c'est que quand sa mère est décédée qu'il a retrouvé cette lettre où il y avait écrit qu'il était un cancre si on lui avait dit que c'était un cancre à ce moment-là, il y aurait cru il aurait développé le comportement du cancre avec les émotions qui vont ouais, avec, qu ils n'auraient rien fait. Dans
0: cette image, oui.
1: Ouais. Et ça, cette, cette histoire, moi, elle m'a fait pleurer hein, la première fois que j'ai lu, euh, lu ça. Mais, euh, mais voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, en fait, quand on veut faire quelque chose, on doit juste y aller sans écouter ceux qui nous disent que ce n'est pas possible, parce qu'ils ne ouais. font que projeter sur nous leur propre peur.
0: Oui. Même si c'est difficile. Mais bah.
1: Même si c'est difficile du moment que c'est un appel de l'âme.
0: Mmh.
1: Il faut y aller sans écouter l'ego. Du moment qu'on fait les choses par désir. Est-ce que tu veux
0: euh, ajouter quelque chose Un mot de la fin Oula.
1: Ben oui, ça fait je une sais... heure déjà qu'on discute. Oui, <rire> mais tu vois, on pourrait parler des heures et des heures. Euh, je sais absolument quoi, pas quoi rajouter, mais... Euh, j'ai envie de dire aux gens en fait que, voilà, au potentiel ou non, le développement personnel euh, doit être accessible à tout le monde et ça doit être quelque chose à prendre sérieux par tout le monde. On est là, moi pour moi, on est sur Terre pour nous développer personnellement. On n'est pas là pour le mettre au boulot au dodo, on est là vraiment pour grandir, pour nous comprendre et pour contribuer, tu vois et euh, au potentiel ou non, j'ai juste envie de dire aux gens de vraiment investir en eux. C'est essentiel. Parce que moi aussi, à l'époque, je me disais Mais quoi, « Mais n'importe quoi, c'est quoi C'est pas vrai. C'est pas possible que les gens réussissent. Ils affichent leur bonheur comme ça, c'est que c'est pas vrai, etc. » Mais en fait, c'est vrai. Tout est vrai. C'est pas des mensonges. C'est pas une arnaque. Et quand, quand j'ai su ça, tu vois, j'avais aussi envie de, de le crier sur les toits, quoi. Tout ce que j'ai cru qui n'était pas possible et en fait très accessible c'est à qui veut le saisir voilà ouais. c'est tout ce que j'ai envie de dire aux gens c'est euh, allez-y foncez si vous avez des souffrances des, des problématiques et que vous avez envie de vous en sortir bah sachez que c'est possible tout simplement voilà. j'aime bien quand
0: tu dis à qui veut le saisir je trouve ça très joli en fait à
1: qui veut les saisir ouais, ouais. parce que bah, c'est là que on en revient à la connaissance, ne suffit pas. Tu sais quand on te dit que fumer tue, même si c'est écrit sur les paquets de cigarettes, ça n'empêche pas les gens de fumer. Donc c'est à qui veut, à qui veut se laisser euh, laisser l'information pénétrer au domaine de la conscience pour subir une transformation intérieure mmh. et pas que ça reste juste superficiel comme ça. Parce qu'on sait, on sait tout. Tu vois, toi, tu vas parler dans tes coachings de certains outils, tu vas parler de l'hypnose, tu vas parler de la méditation, on, on parle de ces choses-là, on sait que manger sainement, c'est bien, c'est bon pour la santé, le sport, etc. Mais à un moment donné, il faut mettre les actions en place pour vraiment incarner ça, pour que ça transforme des vies et pas que ça reste juste là, ouais.
0: à flotter. Oui, c'est tellement vrai parce que on voit bien qu'aujourd'hui, avec euh, Internet... On est à une époque où toutes les informations, tous les savoirs sont accessibles. Tu te poses une question sur n'importe quel sujet, tu vas dans Google, tu trouves ta réponse. Ouais. En fait, tous les savoirs sont accessibles. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs Comment on les utilise Comment on ça. les intègre Et comment on les incarne mmh. Qu'est-ce qu'on choisit d'incarner ouais.
1: Ça, c'est une autre étape. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, mais ça ne veut pas dire que c'est pendant toute la vie qu'on va résoudre les mêmes problématiques. Ouais. À chaque fois, on passe à un niveau supérieur, à un niveau supérieur. À chaque fois. Euh, ce que je voulais dire aussi, juste pour en finir, c'est que euh, les gens. J'ai envie que les gens soient confiants que quand ils agissent dans l'axe du cœur, vraiment l'univers conspire pour les aider. Tu vois, après, il y a des synchronicités, ils doivent juste être réceptifs au message. Quand, quand tu as un, un désir, par exemple, tu n'aimes pas ton travail, tu as envie de changer de travail parce que qu'il te pourrit la vie, parce que tu es mal, parce que tu as, as fait un burn-out, parce que ça t'empêche de passer du temps avec tes enfants, etc. Donc, tu es dans cette souffrance-là. Dès lors que tu décides, avec amour et désir, que tu ne veux plus de cette vie-là, l'univers conspire pour t'aider et te montrer le chemin. Ça, je l'ai expérimenté, mais tellement de fois dans ma vie que j'en suis tellement confiante. Et j'ai envie que ces personnes aient confiance en ça. Voilà, c'était les mots de. Eh bien, c'est un beau message pour <rire> terminer. Merci beaucoup, Mounia, c'est un vrai plaisir. Je t'en prie. Merci à toi, Sylvie, c'est très gentil.
0: À bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode avec Mounia Sacha se termine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire. Vous pouvez m'écrire sur sensatypique.com. Je serai curieuse de savoir ce que vous avez aimé, les sujets sur, lequel, sur lesquels vous vous questionnez et les personnes que vous aimeriez entendre. Si vous avez des questions par rapport à l'épisode qui vient de s'achever, vous pouvez aussi me les transmettre. J'y répondrai dans deux semaines. Vous trouverez dans le descriptif l'adresse mail pour joindre Mounia directement. Et je peux déjà vous dire que l'épisode suivant sera un peu différent puisque j'y reçois deux invités et que nous parlerons de diversité cognitive au travail. A très vite Bye bye